0: kam ich mit einer Frau ins Gespräch. Sie fragte, wo ich herkomme, diese Frau, und ich sagte, Norddeutschland, Ostfriesland. Sie sagte, hey, ich habe auf einer ostfriesischen Insel schon über 100 Mal Urlaub gemacht. Boah. Und das fand ich natürlich spannend. Zum einen ähm, finde ich es immer wieder spannend, wenn Leute in Ostfriesland, in meiner Heimat, Urlaub machen, weil ich denke, da gibt es doch gar keine Berge, da kann man nicht klettern. Warum macht man da Urlaub? Das ist für mich völlig unbegreiflich. Und vor allem sagte sie dann, also es ist, war nicht nur irgendeine Insel, auf der sie schon über 100 Mal Urlaub gemacht hat, sondern ähm, es war die Insel, auch die zu meiner Heimat und Geburtsstadt gehört. Und ähm, auf dieser Insel habe ich mal eine Klassenfahrt mit der Schule gemacht. Deborah und Joana sind auch schon, wir sind zusammen schon mal auf der Insel gewesen. Josia lag dann auch auf der Himmelswiese. Und, also Himmelswiese ist der Ort, in dem man sich befindet, bevor man hier auf diese Erde kommt. Hat mein Vater immer gesagt. Das stimmt. Und bin selber einige Male da gewesen. Die Bank, bei der ich einige Jahre gearbeitet habe, die hat dort zwei Filialen. Also die, ich bin sehr tief mit dieser Insel verbunden. Und diese Frau hat da über hundertmal Urlaub gemacht. Und ich, Das hat natürlich meine Neugierde geweckt. Dachte, wie, wie sind sie denn da? Also... Wie, wie kommen Sie denn dahin? hin? Das ist ja auch ganz schön weit. Sagt sie, naja, sie sei geflogen. Wie geflogen? Also von, von wo? Sagt sie, von Zürich. Sag ich, ja, Zürich kenne ich. Aber wie, wie fliegt man dann von Zürich auf diese Insel? Das ist mir nicht begreiflich. Da gibt es ja keine Direktverbindung oder so. Und dann sagt sie, naja, mit einem Privatjet kommt man überall hin. An der Stelle habe ich mich nicht weiter getraut, ähm, zu fragen und sie darauf hinzuweisen, dass man auf dieser Insel nicht klettern kann und was sie denn dort überhaupt dann zu suchen hätte. Das ist dann einfach, hat sich einfach, jede Frage hat sich dann erübrigt. Dann traut man sich nicht weiter zu bohren, so, wo hast denn das Geld her oder so? Darf ich mal mitfliegen? Habe ich dann nicht gemacht. Aber ich finde es spannend, ja, also es. ist ein tatsächlich ein Phänomen, auch ähm, von Tom Koblet habe ich gehört, er war jetzt in den Ferien, auch tatsächlich im Norden, aber Holland, nicht Deutschland. Aber auch, es gibt immer wieder viele Leute tatsächlich, die ähm, die leben in der Schweiz und machen woanders Urlaub. Faszinierendes Phänomen. Ich, ich denke immer, wenn man schon mal hier lebt und man kann ja überall klettern, dann macht das ja eigentlich keinen Sinn mehr wegzugehen. Das ist meine derzeitige Haltung dazu. Aber ich habe mal was vorbereitet, weil ich denke, das Thema Klettern ist sehr wichtig für uns alle. Und meine Frau, manchmal denkt sie sich, auch, muss ich jetzt auch nicht mehr hören, aber ich erzähle immer gerne davon wir brauchen das später für die Predigt. Deswegen möchte ich euch kurz erzählen, wie das funktioniert. Ich habe wirklich unglaublich lange gestern an diesen Bergen gesessen. Wenn ihr wissen möchtet, wie viele Exemplare noch schlechter waren, müsst ihr in die Mülltonne hinten gucken gehen. Ich habe dann versucht, das durch ein swissmade logo etwas aufzuwerten. In Wirklichkeit sind die Berge natürlich guard-made. Aber dieses Logo steht für Wertigkeit und Qualität und in diesem Fall vielleicht nicht. Aber es ist so, ich kann, wenn ich klettern gehe, dann kann ich erste Variante, ich gehe ähm, free solo, nennt sich das. Also einfach ohne Sicherung gehe ich den Berg hoch, einfach so wie ich bin. Ich klettere einfach nach oben. Das machen Verrückte und eine Handvoll... Profis weltweit, jedes Jahr sterben ein paar davon, aber es gibt immer wieder Verrückte, die danach wachsen und das tun. Die Halbwertszeit der Menschen ist nicht so lang, aber ja, man kann das halt machen. Free Solo einfach nach oben den Berg hochklettern. Dann gibt es die nächste Variante. Ich kletter, das nennt sich dann Vorstieg, ja? Also hier unten sichert mich jemand an so einem Seil. Und man muss das Seil man muss es das Seil immer wieder ähm, in so einen Karabiner hier reinhängen ja. und das Spannende daran ist umso weiter man sich von dem Karabiner entfernt und irgendwann kommt der nächste man ist sicher, es passiert nichts, aber man fällt schon ein paar Meter runter und immer umso weiter man sich von diesem Karabiner entfernt, umso mehr Angst bekommt man umso langsamer klettert man umso vorsichtiger ist man, umso mehr wird das Klettern zur Kopfsache Und man macht dann oft nicht ganz so schwere Routen, eher so die leichten Sachen. Es passiert nichts, aber ist so ein bisschen Kopfsache. Man kann schon mal fünf, sechs Meter runterfallen und deswegen ist man da etwas vorsichtiger unterwegs. Dann kann man aber auch Nachstieg machen, man wird praktisch von jemandem hier oben gesichert. Geht das Seil hier lang. Und hier bist du eigentlich genauso sicher wie da auch, aber du spürst grundsätzlich die Sicherung. Du, du weißt zu jeder Zeit, dass du, dass du safe bist. Da kann nichts passieren. Du weißt es. Du wirst hier oben, ja nicht hochgezogen, aber du hast immer das Seil hier und kannst keinen Zentimeter fallen. Und das gibt dir sehr viel Sicherheit. Man traut sich viel mehr zu an der Stelle. Ähm, man probiert schwierigere Sachen aus. Und man hat weniger Angst. Für wen war das jetzt neu? Wie lange lebt ihr schon in der Schweiz? Wo macht ihr Urlaub? Also, wir kommen da später noch mal drauf zurück. Swissmate. Wir haben die letzten Wochen, haben Simon und ich, wir haben beide über Ostern gepredigt. Und Ostern habe ich festgestellt, vielleicht hast du das auch schon mal bemerkt, das ist ja nicht nur ein einmaliges Ereignis, sondern das ist ein einmaliges Ereignis, was auf das ganze Leben nachhaltige Auswirkungen haben sollte. Amen. Amen. Simon hat das unglaublich gut nachgestellt. Er hat gesagt, das ist, wenn ich ich ein Rennauto besitze, dann kann ich das Rennauto entweder durch die Gegend schieben oder ich sitze drin und fahre damit. Wenn ich verstehe, was Ostern für mein Leben bedeutet, dann schiebe ich das Rennauto nicht mehr, sondern dann bin ich ganz anders in meinem Leben unterwegs, weil ich weiß, dass ich sicher bin. Weil ich weiß, wenn Jesus auferstanden ist, dann werde auch ich auferstehen den Drücker. Und wir haben einen wunderschönen Bibeltext gelesen. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, so ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht befreit. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen, Tatsächlich aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden, so können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten und auch wir zukünftig auferweckt werden. Das bedeutet also, dass wenn wir an die Auferstehung Jesu glauben und mit ihm irgendwann auferweckt werden, dass das unser Leben doch nachhaltig beeinflussen müsste. Wenn du dir jetzt mal die allerschlimmste Situation vorstellst, in der du schon mal drin gesteckt hast, oder in der du Potenzial, potenziell irgendwann mal drin stecken könntest, irgendwas wirklich nicht Gutes, was dir Angst macht, was nicht so schön ist, und dann aber denkst, dass du mit Jesus, dass du irgendwann aufstehen wirst, dass es ein Happy End gibt dass es gut ausgehen wird, dass derjenige, der, der, der selber tot war, von den Toten auferstanden ist, der sagt zu dir, ich werde bei dir sein bis an das Ende der Zeiten. Wenn wir das nicht nur im Kopf verstehen, sondern wenn wir das spüren in unserem Herzen und wissen, jede noch so schlimme Situation, irgendwann, es wird für mein Leben ein Happy End geben, dann verändert das den Moment, in dem ich drin stecke, Jeden Moment. Und das bedeutet Ostern. Ostern, die Auferstehung Jesu hat eine Nachwirkung, eine immense Nachwirkung. Es ist, es ist ein Unterschied, ob ich einfach nur Ostern als ein einmaliges Fest feiere oder ob das halt wirklich, ob ich da drinnen baden kann, ob ich da in meinem ganzen, in meinem Alltag, mit meinen Gedanken, mit meinem Herzen, mit dem, was ich tue, ob ich da drinnen bade, ob ich da wirklich so drin stecke. Und dann kommt vielleicht irgendein Pech in meinem Leben, eine Krankheit, irgendwelche blöden Umstände, Verletzungen im Herzen. Es gibt schlimme Sachen. Aber es ist dann immer noch ein Unterschied, ob ich Pech habe oder ob das Pech meine Gedanken und mein Herz beherrscht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Jeder hat mal Pech. Aber beherrscht dieses Pech mein Leben, meine Gedanken? mein Handeln, meine Zukunftsperspektive? Wird mein Leben davon beeinflusst, dass ich irgendwas Schlimmes erlebt habe von meiner Vergangenheit? Oder wird mein Leben beeinflusst von der Zukunft, wo Gott sagt, du wirst ein Happy End haben? Es wird für dich mal gut werden. Was beeinflusst meine Gedanken und mein Herz im Jetzt? Und dann sage ich doch, hey, da wollen wir doch... An diesen diesen Glauben, dem wollen wir doch Raum geben im Herzen, in unseren Gedanken und sagen, Jesus, du bist auferstanden, ich darf mit dir auferstehen. Es macht für mich jetzt einen Unterschied. Mein Leben muss nicht davon beeinflusst werden, was komisch läuft, sondern von dem, was noch kommt. Und wenn du mir versprichst, dass es ein Happy End gibt, dann verändert das mein Denken, meine Situation. Das ist mega gut. Ich glaube, wir können deswegen ähm, mit mit Freude sagen, es ist nicht nur vor zwei Wochen Ostern gewesen, sondern es ist eigentlich jeden Tag Ostern, durchgehend Ostern. Wir können uns immer über die Auferstehung Jesu freuen, zu jedem Zeitpunkt, weil wir wissen, wir sind mit diesem Jesus eng verbunden. Wir Wir werden später mal schauen, welche Auswirkungen das für die Jünger hatte. Bei denen hatten sich, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, die Umstände überhaupt nicht verändert. Es drohte immer noch Verhaftung, Folter, Verurteilung, Vielleicht ebenso Kreuzigung, soziale Isolation, das alles drohte für diese Jünger immer noch. Vorher haben sie sich versteckt und sie haben Angst gehabt, Petrus hat das geleugnet, Jesus, kenne ich nicht. Und jetzt haben sie erlebt, wie jemand, der tot gewesen ist, auf einmal wieder lebendig ist. Und sie sagen, wir haben keine Angst mehr, wir sind in der Hand eines allmächtigen Gottes. Wir sind in der Hand von jemandem, der alles kann. Wovor soll ich da noch Angst haben? Warum soll ich mich fürchten? Warum soll mich diese Situation irgendwie beunruhigen, wenn ich verstehe, dass dein Gott es der Tote lebendig machen kann und ich in seiner Hand bin? Wovor soll ich noch Angst haben? Da sage ich doch, ich will diese Zukunft glauben, die Gott für mich verheißen hat und will mich nicht von dem ein- einnehmen lassen, was mir gerade kurzfristig vor Augen steht. Ich wollte das Wort kurzfristig eigentlich nicht mehr benutzen. Es ist mir rausgerutscht. Das tut mir leid. Für die, die ähm, das jetzt nicht verstehen, ich habe fünf Predigten über das Thema gehalten und meine Frau hat mir ganz liebevoll gesagt, dass jetzt das Ende davon gekommen ist. Aber... Wir sehen am Ende, dass ähm, dieses Ostern, den, also das, der Glaube der Jünger wurde nachhaltig, ist ein besseres Wort für langfristig, nachhaltig völlig nach vorne katapultiert. Also sie haben jetzt, um in, in dem Bild von Simon zu sprechen, ähm, nicht, die, die haben sich das Auto nicht mehr geschoben, sie haben sich reingesetzt, die Anlage auf 10 gedreht, Cabrio-Dach aufgemacht, Vollgas gegeben, natürlich erst hinter der Grenze. Das Ostern, sie haben gespürt, es ist alles möglich. Es kann alles möglich sein mit diesem Gott, mit diesem mächtigen Gott im Himmel, der Tote lebendig machen kann, brauche ich mich nicht mehr fürchten. Was für ein eindrückliches Erlebnis für diese Jünger. Und äh, da einige in Korinth hatten, hatten Zweifel, ob das wirklich so stattgefunden hat. Und ähm, Paulus sagt, Hier sind 500 Leute, Petrus sagt, Paulus sagt, Entschuldigung. (lacht) Paulus sagt, hier sind 500 Leute, die die können das bezeugen, die die Jesus gesehen haben. Kommt doch mal rüber und fragt die mal. Das bin nicht nur ich, der das erzählt. Und wer weiß, vielleicht haben sogar einige Leute davon Gebrauch gemacht. Die waren mal zufällig in der Gegend, irgendwelche Handelsreisenden wollten diese diese Gemeinde in Jerusalem besuchen. Und sie haben gesehen, es war keine Lüge. Es war die Wahrheit. Da sind Menschen, die das bezeugen können. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Für die Jünger selber war das eine enorm zentrale Botschaft. Ähm, Irgendwann, also Jesus ähm, steht von den Toten auf, verbringt mit seinen Jüngern und mit anderen Personen Zeit und dann Himmelvater geht in den Himmel zurück und die Jünger sind beisammen und die Jünger, also die, die Elf nur noch, ja, zwölf minus Judas, elf und dann schreibt die Apostelgeschichte, da waren noch so um die hundert Leute dabei, also Jesus hatte schon eine große Gefolgschaft, das sind nicht immer nur zwölf Leute, die mit ihm gelaufen sind, das sind zwölf seine, seine engsten Kollegen, aber in Wirklichkeit waren das viel mehr und es war eine Gruppe, die sich auch immer wieder durchmischt hat, aber die zwölf waren so ein ganz enger Kreis und dann gibt es halt diese weiteren hundert, von denen die Apostelgeschichte berichtet. Die waren zusammen und die haben überlegt, wie geht es denn jetzt weiter? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Wir sollen auf den Heiligen Geist warten. Was machen wir denn jetzt? Okay, okay, wir, wir machen noch etwas. Die haben erstmal so ein bisschen die Zeit reflektiert gemeinsam. Vermutlich mussten die auch noch ein paar Sachen untereinander klären. Da ist ja nicht alles nur gut gelaufen. Und dann denken die sich ja, also bevor wir jetzt durchstarten, wir sind noch nicht voll, vollzählig. Wir waren mal zwölf und zwölf ist so eine gute Zahl, zwölf Stämme Israels und so. Wir sind nur noch elf. Wir wir brauchen noch mal jemanden. Ja, unser Team ist nicht vollständig. Was machst du dann? Was? Ja, also suchst du jemanden dazu. Wer nimmst du da? Jemanden, der richtig gut beten kann, oder? Feurigen Beter. Jemand, der sich im Alten Testament ganz gut auskennt, das AT auslegen kann. Oder ähm, jemanden, der irgendwelche Geschichten aus seiner Heimat erzählen kann auf der Bühne oder irgendeine starke Leiterpersönlichkeit oder jemanden, der sich mit Gemeindebau auskennt. Diese elf sagen, wir möchten jemanden haben, ein Kriterium, der muss von Anfang bis explizit erwähnt Himmelfahrt alles genau miterlebt haben und Jesus gesehen haben. Er muss, gesehen, er muss Himmelfahrt miterlebt haben. Er muss eine Begegnung gehabt haben mit diesem auferstandenen Jesus. Weil dieses Ereignis war für die Jünger zentral. Das hat sie verändert. Das war der Grund ihres Glaubens. Das hat ihren Glauben auf eine ganz andere Ebene katapultiert. Da war jemand tot, der ist wieder lebendig. Und sie sagen, wenn wir jetzt noch jemanden dazuholen, es muss ganz klar sein, der muss Himmelfahrt, der muss, die Aufer- der, der muss den Auferstandenen gesehen haben. Sonst macht das keinen Sinn, dass wir jemanden dazuholen. Sein Amt soll jemand anderes übernehmen, also jemand anderes als Judas. Dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus, der Herr, unter uns gelebt und gewirkt hat. Von der Zeit an, als Johannes, der Täufer, auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel aufgenommen wurde. Ausdrücklich erwähnt, er muss diesen Auferstandenen gesehen haben, weil das macht den Unterschied am Ende. Und was war dann der Auftrag dieser ersten Christen, dieser Apostel? Was war ihnen wichtig? Wo dachten die Elf, das müssen wir unbedingt jetzt machen? Wunder tun, beten, auf der Straße Tänze tun. Oder Leiterschaftsseminare halten, Gemeinde durchstrukturieren, neue Organisationsstrukturen machen. Irgendwelche Ideen vom neuen Pastor. Nein. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll, mit, miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu sein. Das ist der zentrale Dienst. Da dachten die sich, genau das wollen wir jetzt tun. Wir werden jetzt durch Jerusalem laufen, überall hin und den Leuten erzählen, dass dieser Jesus auferstanden ist, weil das das zentrale Element gewesen ist, was ihren Glauben beeinflusst hat. Sie haben eine Begegnung gehabt mit diesem Auferstandenen. Und sie haben gesagt, wir brauchen noch eine Person und was soll die Person tun? mit uns gemeinsam Jesus, den Auferstandenen, verkündigen? Das war das Zentrale. Also es war eine Dichte in dieser Auferstehung, das hat die Jünger die haben da noch drinne gebadet. Sie haben Zeit verbracht mit jemandem, der vorher tot gewesen ist. Hat sie f- völlig verändert. Und davon wollten sie erzählen. Und wir sehen später in der Postengeschichte, das machen sie durchgehend. Überall, wo sie irgendwas loswerden können, das ist der Punkt. Den bringen sie rüber. Ähm, das ist wirklich spannend, ja. Also, wenn, wenn wir das mal auf heute beziehen, das ist ein bisschen, bisschen tricky, ja. Wenn ich dich heute fragen würde, was ist das Fundament deines Glaubens? Was motiviert dich? Warum glaubst du? Was was spornt dich an? Was ist das Fundament deines Glaubens? 90% würden... Ja, Jesus, richtig. Super, richtig. Glückwunsch. 90% ohne ohne den Vorspann würden sagen, die Bibel. Die gab es damals so noch nicht. Aber sie haben gesagt, Jesus. Es war Jesus. Es war auch nicht das alte Testament, was sie in dem Moment motiviert hat. Es war tatsächlich dieser Auferstandene. Dieses Wunder, was Gott getan hat, Jesus. Und die Bibel verweist immer wieder auf Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. 1. Korinther 9, Vers 12, ein anderen Grund, ein anderes Fundament, kann niemand legen, außer das Fundament, was bereits gelegt ist, Jesus Christus. Dieser Typ, was mit dem passiert ist, das hat sie umgehauen, das hat sie völlig geflasht. Das ist historisch gesehen die, die eigentlich fast ein, ein, ein Beweis für die Echtheit der Bibel. Da ist was passiert, was keiner erwartet hat. Die Christenheit, das Christentum war praktisch vorbei. Da war nichts mehr. Da hat keiner gedacht, und jetzt nehmen wir irgendwie noch Land ein. Da war Aus und Sense, bis Gott ein übernatürliches Wunder getan hat. Aus sich selbst heraus war da nichts mehr zu holen bei den Jüngern. Die waren am Ende. Und die Auferstehung verändert alles. Ähm, Lukas, Lukas ähm, schreibt das Lukas-Evangelium. Und er schreibt über die Wunder und die Taten Jesu, was er alles getan hat, von Geburt bis zur Himmelfahrt. Dann schließt er sein Evangelium ab. Und denkt, das war's halt jetzt. Und dann irgendwann versteht Lukas... Diese Auferstehung, mit der er eigentlich das Evangelium abgeschlossen hatte, ist gar nicht der Abschluss. Damit fängt es erst richtig an. Die Nachwirkung dieser Auferstehung, die müssen nochmal richtig festgehalten werden. Was danach alles passiert, was die Auferstehung mit den Leuten gemacht hat, wie sie transformiert wurden, die Jünger, wie sie anders waren als vorher, das müssen wir unbedingt nochmal festhalten. Und was macht Lukas dann? Er schreibt die Apostelgeschichte. Das ist sein Grund gewesen. Weil er gesehen hat, was das mit den Menschen gemacht hat, dass danach nicht einfach alles ganz so weit normal hingeplatzt hat. Apostelgeschichte: Die Jünger waren verändert nach dieser Begegnung, wo sie gesehen haben, Jesus lebt. Und Lukas denkt: Ich muss die nächsten 30 Jahre noch mal festhalten. Ich schreibe noch mal ein Buch. Gut, dass wir den Lukas haben. Sonst wüssten wir vieles nicht. Diese Auferstehung war tief verankert bei den Jüngern. Und ich, wir gucken uns das ähm, an, was das mit Petrus und mit Johannes gemacht hat. Petrus selber war, wie die anderen Jünger auch und auch die anderen Menschen, die Jesus hinterhergelaufen waren, tief verunsichert nach der Kreuzigung. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass. Petrus dreimal die Möglichkeit oder dreimal angesprochen wurde von fremden Personen, die irgendwie meinen, hey, aber du warst doch auch mit dabei, oder nicht? Und Petrus sagt nur, ach, nee, nee, diesen Jesus kenne ich nicht. Und eine Person sagt, hey, dein Dialekt, der verrät dich doch. Das verstehe ich erst richtig, seitdem ich in der Schweiz wohne. Du kommst doch da auch aus dem Wallis. Nö, nee, komme ich gar nicht. Ja, 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 klar. Ich verstehe kein Wort von dir. Du musst daherkommen. Ja, ist das, das, das konnte man damals Dorf zu Dorf zusortieren. Ja? Und Petrus sagt, nee, nee. Rot angelaufen wahrscheinlich. Und dann? Sieben Wochen später macht er Folgendes: Er geht vor diese Menge, nicht nur zu, nicht nur zu dieser ein, zwei, drei, zu diesen drei Personen hin, sondern er stellt sich vor die ganze Volksmenge irgendwie auf dem Marktplatz. Ich kann das nicht ganz rekonstruieren. Er stellt sich dahin und sagt ihnen: Israeliten, hört diese Worte: Jesus von Nazareth. Ein Mann, der sich vor euch als Gesandter Gottes ausgewiesen hat durch machtvolle Taten und Wunder, habt ihr, diesen Mann habt ihr durch die Hand gesetzloser Menschen ans Kreuz geschlagen und getötet. Konfrontation. Ihr habt ihn getötet. Ihr habt einen Mann Gottes getötet. Ihr habt meinen Meister, mein Messias, meinen Retter umgebracht. Ihr habt ihn mit ans Kreuz gebracht. Ihr seid schuldig. Ihr habt das getan. Ihr wart das. Meinen Retter, meinen Heiland, mein Messias, ihr habt ihn ans Kreuz gebracht. Volle Konfrontation. Der Typ hat keine Angst mehr. Der ist völlig angstfrei. Die reelle Bedrohung ist immer noch völlig gegeben. Und dann sagt er, dann in Vers 32 bestätigt er dann die Auferstehung, weil das war der Dienst, diesen Jesus, hat Gott zum Leben erweckt, dessen sind wir alle Zeuge. Er sitzt nun zur Rechten Gottes. Und ich habe keine Angst mehr vor euch. Mein Retter sitzt zur Rechten Gottes und er hat alle Macht. Und ich kann euch das ins Gesicht sagen, ihr habt ihn umgebracht. Vers 36 wiederholt er das tatsächlich. Ihr habt ihn getötet, aber Gott hat ihn erhöht. Und in diesem Moment macht es bei einigen Leuten Klick. Und der Heilige Geist fängt an zu wirken. Und die Leute verstehen, ach du meine Güte, was haben wir hier getan? Wen haben wir ans Kreuz gebracht? Wen haben wir an die Römer ausgeliefert? Was ist da eigentlich passiert? Sie sind tief in ihrem Herzen bestürzt und sie merken, dass sie richtig, richtig daneben gelegen haben. Und dann fragen sie Petrus und die Jünger, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir tun? Was was sollen wir machen? Wir haben ordentlich daneben, was, was, was liegt jetzt an? Und Paulus Petrus sagt dann, Vers 38, ein bekannter Vers, kehrt um oder tut Buße, steht bei Luther, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dieses kehrt um, tut Buße, geht, da geht es nicht darum, dass sie jetzt aufhören sollen, bei der Klassenarbeit vom Nachbarn abzuschreiben oder die Steuererklärung zu frisieren oder mal ein paar unnette Worte über den anderen zu verlieren oder irgendwelche Gedanken zu haben oder, oder so. Es geht um diesen einen Punkt. Kehrt um von eurem, von eurer Vorstellung über Jesus. Kehrt um von eurer Ablehnung Jesus gegenüber. Tut Buße. Das ist der Hauptanklagepunkt, die, die Urgrundsünde dieser Leute gewesen, dass sie Jesus als den Messias abgelehnt haben. Und Petrus sagt ihnen, kehrt davon um. Ihr sollt damit Schluss machen und aufhören, Jesus abzulehnen und Jesus in euer Herz einladen. Darum geht es bei diesem buße Es passiert immer mal wieder, dass im Zusammenhang von Taufe gesagt wird, bevor du dich taufen lässt, musst du umkehren. Weil hier steht das ja, bevor du dich taufen lässt, musst du deine Sünden bekennen, am besten öffentlich vor der ganzen Gemeinde. Das kann richtig oder falsch sein, aber du kannst es mit der Bibelstelle nicht begründen. Weil hier geht es darum, umzukehren, Von der Ablehnung Jesus gegenüber und das war das Zentrale, von dem die Leute umkehren sollten damals. Kehrt um, versteht, wer dieser Jesus gewesen ist und nehmt ihn auf in euer Herz, in euer Leben. Also wir sehen, es ist eine unglaubliche zentrale Botschaft dieser Jesus, an dem kommen wir nicht vorbei, an dem kamen die Leute nicht vorbei. Sie haben gemerkt, sie haben etwas Falsches getan und ohne wieder eine neue Sicht über der, wer Jesus ist, dass er auferstanden ist, ohne diesen Glauben an die Auferstehung des Wunder Gottes, kommen sie nicht Gott näher. Keine Chance. Du kommst an der Auferstehung nicht dran vorbei. Und für für Petrus und Johannes war damit aber noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Sie haben gesehen, da war jemand tot, jetzt ist er lebendig, der hat uns zugesagt, dass er immer bei uns sein wird, bis an das Ende der Zeit. Und er hat gesagt, wir sollen predigen, was das Zeug hält, wir sollen rausgehen, wir sollen von Jesus reden. Also was tun sie? Sie reden nicht nur vor dem Volk, sondern sie gehen in den Tempel, in die Höhle des Löwen. Und denken sich, jetzt mischen wir noch mal richtig hier was auf. Jetzt geben wir nochmal Vollgas, jetzt haben wir nochmal richtig Bock, Konfrontation und sagen den Leuten nochmal, was passiert ist. Das war nicht gefährlich, das war eigentlich fast Selbstmord. Aber die beiden, die hatten überhaupt keine Angst. Das musste denen gar keiner sagen, geht dorthin. Die waren innerlich bewegt. Sie haben gesehen, wie jemand tot war und wie er lebendig wurde. Wovor sollen die denn noch Angst haben? Und sie gehen also in diesen Tempel zu den jüdischen Leitern und sagen, ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert, und dann auf Beurte- Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und stattdessen die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt und dafür sind wir Zeuge. Zack, und er haut ihn das direkt ins Gesicht. Steil, oder? Was für eine Kühnheit, was für ein Glaube, was für eine Kraft, was für eine Vollmacht, was für eine Unverfrorenheit. Wahnsinn. Und wie zu erwarten, sie werden danach verhaftet. Das lesen wir dann in Kapitel 4. Und das, pff, damit war zu rechnen. Aber das war für sie jetzt irgendwie gar keine große Überraschung. Das war für sie auch nicht sonderlich schlimm. Dann werden wir halt verhaftet. Unser Leben ist immer noch in der Hand des Allmächtigen Gottes, der aus toten Menschen lebendige Menschen machen kann. Da sind wir halt verhaftet. Und dann kommen sie vor den Hohen Rat, imposantes Gebäude, gebildete Menschen, sie selber waren nicht so gebildet und das ist dann schon auch nochmal angsteinflößend. Vielleicht kann man sich das so in etwa vorstellen, wenn du dahin eingeladen wirst, morgen lieber Bruder Walter, herzliche Einladung morgen zum Bundesgericht. Wir haben da eine kleine Anklage gegen Sie vorgebracht. Ja, das ist schon, macht Eindruck, ja. Gehst du freudig rein und vielleicht nicht mehr freudig zurück. Ähm, aber die beiden, das imponiert sie nicht. Jetzt sind wir vor dem Hohen Rat, okay. Den werden wir genau das Gleiche erzählen. Es geschah, also der der hohe Rat, die die Richter fragen dann, warum warum erzählt ihr hier, was treibt euch an, wer hat euch den Auftrag gegeben, was steckt dahinter, was für eine Autorität, was soll das? Und sie sagen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen, voll in die Wunde wieder rein und den Gott von den Toten auferweckt hat, Jesus Christus, der Stein, den ihr, den ihr die Bauleute voller Verachtung beiseite geschoben habt, der ist zum Eckstein geworden. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden unter dem ganzen Himmel, ist uns uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die waren so begeistert von diesem Jesus, das, was Jesus vorher gesagt hatte, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Das waren Worte. Und als er wieder auferstanden ist, hat er diesem Ganzen eine Autorität gegeben. Wer das das spürt in seinem Herzen, der hat keine Angst mehr. Auch nicht, wenn er vor dem höchsten Gericht der Welt steht und wenn der Tod vielleicht auf ihn wartet. Keine Angst. Und bei diesem hohen Gericht, also Petrus und Johannes hatten kurz vorher jemanden im Tempel geheilt und dann taten die von dem Gericht sich etwas schwer damit, die jetzt zu verurteilen. Die hatten Angst, dass sie sich das damit dem Volk verscherzen. Und dann sagen sie, okay, wir können euch jetzt nicht verurteilen, aber ihr dürft nie wieder, nie wieder über diesen Jesus reden. Und wenn ihr das doch macht, dann, dann erwartet, eine, erwartet eine ganz schlimme Strafe auf euch. Ihr dürft nie wieder über Jesus reden. Habt ihr das verstanden? Was denkt ihr, was sagen Petrus und Johannes? Die sagen, okay ist ja nett, aber pfuh, macht uns jetzt gerade nicht so richtig Angst. Weißt, ihr müsst euch das vorstellen, ja, die haben, die, die sein, kommt so eine Strafe, denken, ja, aber wir haben gesehen, dass unser, er war tot, wir sind der Hand des lebendigen Gottes, ihr könnt ja mit irgendeiner Strafe kommen, aber Gott kann alles. Und ihr könnt uns also gar nichts. Und dann sagen die, nee, machen wir nicht, wir werden weiter von Jesus erzählen. Und es ist so richtig kühl in der Apostelgeschichte beschrieben, ihr müsste das später selber mal nachlesen, die, das, der hohe Rat, der, der weiß sich eigentlich überhaupt nicht zu helfen. Der ist völlig überfordert damit und, und sagt dann einfach nur, äh, ja, okay, dann werdet ihr halt noch schlimmer bestraft. Das ist schon richtig hilflos, so richtig. Die wissen gar nicht, was sie tun sollen, weil sie, sie merken, sie kommen mit Strafe überhaupt nicht bei. Das erreicht die gar nicht. Völlig furchtlos. Sie haben Jesus erlebt. Seine Wunder, seine Auferstehung Und dann sitzt da so ein hoher Rat und krampft sich irgendwie ab und versucht, was zu verbieten. Die haben überhaupt nichts mehr in der Hand gehabt. Keinerlei Autorität mehr. Der hohe Rat hatte keine Autorität mehr über diese beiden. Stell dir vor, wenn du Ostern verstehst, im Herzen begreist, wer dieser Jesus ist, dass du in der Hand des allmächtigen Gottes bist, dann hat keine Situation mehr eine Autorität über dich. Weil du weißt, wer Gott ist. Weil du weißt, was er kann. Und weil du weißt, dass er mit dir ist. Was macht das mit unserem Leben, wenn nichts mehr außer Gott selbst Autorität über uns hat? Das katapultiert uns nach vorne. Das gibt uns ein ganz anderes, nicht nur ein anderes Glaubensleben, ein anderes Leben. Weil wir angstfrei sind. Weil wir wissen, dass ein Happy End auf uns wartet. Weil Jesus auferstanden ist weil wir mit ihm auferstehen werden. Also dieser, diese, diese beiden, diese Geschichte ist beeindruckend, sie ist mega beeindruckend. Es ist passiert tatsächlich so, ein Kapitel später werden die wieder verhaftet, die beiden, warum wohl? Und was machen die dann Apostelgeschichte 5 Vers 30, ihr könnt es nachlesen, also die sitzen dann wieder hier ne? und dann sagen die wieder, ihr habt ihn getötet. Sie, wieder die Botschaft bringen sie rein, voll konfrontativ, Ver- versteht ihr das? Ihr habt ihn getötet aber er lebt wieder. Und so geht das hin und her. Und Lukas dachte sich, das müssen wir aufschreiben. Das ist relevant. Spulen wir mal 20, 30 Jahre nach vorne. Und Petrus ist ähm, kurz vor seinem vermutlichen märtyrer tot Und jemand fragt ihn, Petrus, wie kannst du an Gott glauben? Du wurdest verfolgt, erst in Jerusalem, dann in Rom, verhaftet, jetzt wartet der Tod auf dich. Wie kannst du an Gott glauben? Wie kannst du an einen guten Gott glauben, an einen Gott, der für dich ist? Wie kannst du, da stellt jemand Fragen, die, die ihn vielleicht in Frage stellen könnten, seinen Glauben. Was kann Petrus sagen? Der würde einfach nur sagen, weißt du was, es ist schön, dass du irgendwelche Fragen aufwirfst und so, kann dir nicht alles beantworten, aber weißt du was, ich habe den Auferstandenen gesehen. Point. Mein Meister, der hat Wunder getan, der hat krasse Sachen gesagt, der hat mein Leben verändert, der stirbt am Kreuz. Der ist wieder lebendig, einige Tage später dem bin ich begegnet, mit dem habe ich Zeit verbracht, mit mir 500 andere Personen, deswegen glaube ich und ich werde nicht aufhören damit. Vielleicht hast du auch manchmal deine Fragen in Bezug auf deinen auf Gott, kann ich glauben? Kann ich wirklich glauben bei dem, was ich erlebt habe? Kann ich glauben mit den Verletzungen, mit der Krankheit kann ich glauben, obwohl ich unbeantwortete Fragen habe? Kann ich glauben, obwohl es vielleicht Widersprüche in der Bibel gibt? Oder oh, da sein Widerspruch erschüttert mein ganzes Glaubensleben. Petrus würde sagen, das ist ja alles okay, aber meine Entscheidung zu glauben hat nichts damit zu tun. Ob es mir gut geht oder schlecht, ob es in der Bibel Widersprüche gibt, die Schöpfungsgeschichte, wortwörtlich oder bildlich gemeint ist, das hat nichts mit meinem Glauben zu tun. Als mein Lehrer verhaftet wurde, bin ich weggerannt. Als ich gefragt wurde, ob ich ihn kenne, habe ich gelogen. Als die Römer ihn kreuzigten, hatte ich keinerlei Glauben mehr. Es gab für mich keinen Grund zu glauben. Und als das Grab leer war, dachte ich nicht, oh, ein Wunder ist geschehen, er lebt wieder. Hast du schon mal eine Kreuzigung gesehen? Als wir das leere Grab sahen, wussten wir nicht, was wir glauben sollten. Also versteckten wir uns und wir schlossen uns ein. Und dann plötzlich stand er vor uns. Jesus Christus, der der vorher tot war, der Auferstandene. Und Petrus würde sagen, wenn du eine Begegnung hast mit jemandem, der vorher gekreuzigt wurde und jetzt steht er da und sagt dir, ich werde bei dir sein bis an das Ende deines Lebens, bis an das Ende der Zeit, dann würde Petrus sagen, dann hast du keine Fragen mehr. Dann hast du keine Zweifel mehr. Dann hast du keine Ängste mehr. Dann kommst du nicht mit irgendwelchen komischen Konstrukten, die dich irgendwie wieder so ins Schwanken bringen. Dann hast du nur eins, Freude und Hoffnung und Zuversicht in jeder Situation, weil du weißt, es wird am Ende für dich gut ausgehen. Können wir uns das vorstellen? Eine Begegnung zu haben mit diesem Auferstandenen kann jede Frage, jeden Zweifel, jede Angst einfach so beiseite wischen. Die Band darf nach vorne kommen und sich versuchen hier einzurichten. Ich möchte euch nochmal auf das Klettern zurückbringen, ja. Den Stefan wird man jetzt gleich erstmal nicht mehr sehen, aber er ist noch da. Also vielleicht, ähm, vielleicht bist du so free solo unterwegs. Du kennst Gott nicht und du hast keine Sicherung in deinem Leben. Und wenn du abstürzt, ist es vorbei. Dann war es das. Ich möchte dich einladen, dich zu sichern, damit du ewig lebst mit Gott. Vielleicht bist du aber auch gesichert und bist aber auch immer wieder hier in diesem Bereich über so einem Karabiner, über so einem Express und du hast immer wieder Angst im Leben. Eigentlich kann nichts passieren, du bist in Gottes Hand, aber du spürst das nicht immer. Du hast immer wieder Fragen unterwegs, wird es wirklich gut für mich enden? Muss ich jetzt nicht viel, viel vorsichtiger unterwegs sein? Darf ich mich nach vorne trauen? Darf ich mal auf dem Wasser gehen? Du denkst, nee, ich weiß nicht, wenn ich ich stürze, es könnte doch schlimm sein, ich habe Angst. Und du traust dich nicht, im Glauben vorwärts zu gehen. Du traust dich nicht, mutig zu sein. Du bist vorsichtig und du du weißt, wird es wirklich gut enden für mich? Du weißt es vielleicht im Kopf und deine Kinderstunden-Mitarbeiterin hat es dir auch immer gesagt und dann dein Jungschi-Leiter und dann dein... Aber ist es ist es im Herzen noch nicht, Ostern ist für dich ein Event, aber du badest da noch nicht drin. Es beeinflusst nicht deinen dein, dein, dein Alltag. Da möchte ich dich einladen, hier rüberzukommen in den Nachstieg und verstehen, dass du jederzeit sicher bist. Es wird, wenn du mit Gott unterwegs bist, er verspricht dir eine Ewigkeit mit ihm. Du wirst auferstehen, weil Jesus auferstanden ist. Und wenn wir das nicht nur wissen, sondern wenn wir dann eine Begegnung haben mit diesem Auferstandenen, dann spüren wir eine Sicherheit und wir trauen uns etwas zu. Wir trauen uns, durchs Leben zu gehen. Wir trauen uns, unseren Glauben zu teilen. Wir glauben einfach daran, dass das cool wird, weil Gott mit uns ist. Weil Jesus gesagt hat, ich werde bei euch sein bis an das Ende aller Zeiten. Und dann kann ich schwere Sachen ausprobieren, da bin ich viel schneller unterwegs und ich spüre in jedem Moment meines Lebens, ich bin sicher, für mich wird es gut auskommen, weil ich Gott in meinem Herzen habe. Also ich möchte euch einladen, Ja, ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben und ich glaube, jeder kennt das mal. Dann traut man sich wieder was zu und dann, wow, vielleicht fällt man auch mal runter. Und manchmal ist es gut, runterzufallen weil man dann wieder spürt, dass man in Sicherheit ist. Beim Klettern macht man manchmal bewusst Sturztraining. Das macht man dann immer nächste Woche. Mach mal Sturztraining und guck mal, ob es hält. Komm hier langsam rüber und spüre, dass Gott immer bei dir ist, dass du in Sicherheit bist. Wir wollen noch ein, zwei Lieder singen und ähm, ja, möchte dich einfach ermutigen, da eine Entscheidung in deinem Herzen zu treffen.